0: Perjantai ja 13. Ei päivä, vaan 13. Lahjomattoman urheilupuheen lippulaiva Lahjomattomat. Tänään pureudutaan jalkapallon MM-kisojen avausviikkoon ja jääkiekon viikon yllättävimpään uutiseen ja sen taustoihin. Lisäksi aion kysyä kiinnosta, jotakuta ostaa jalkapalloseura nimeltään Manchester United. Lavalla tuttuun tapaan trio Lahjomattomat Joel Perrovoa, Samuel Savolainen ja Jukka Rönkä. Mä olen edelleen Marko Sykkö. Tervetuloa mukaan. Tällä viikolla aloitetaan Joel Perovuon ja Jukka Röngen kanssa jalkapallolla. Jalkapallon MM-kisojen alkulohkopeliin ensimmäinen kierros umpeutuu torstaina, kun Brasilia kaatoi Serbian Richard Lisonin maaleilla lukemin 2-0, josta varmasti toinen tai jälkimmäinen maali on... Tällä hetkellä ainakin kisojen maali. Joel, sä oot nostanut Brasilian suurimmaksi MM-suosikiksi ja perustelut näkemystäsi jo parinkin kertaan, joten kysytään tällä kertaa Jukalta, miten Joelin puheet ja Brasilian eilinen 2-0-voitto Serbiasta peilautuvat toisiinsa?
1: No ky- kyllä, kyllä tälläkin kertaa Joelin puheet ja... Puhe, puheet ja. Sanotaanko, brasilian teot kentällä peilautuvat kyllä toisia. Tietenkin en mä nyt ihan tätä pidä sillä tavalla, että se olisi ollut maailmanluokan esitys Brasiliin. Sieltä oli muutamia semmoisia asioita, ne niin oli vaikeuksia päästä sinne varsinkin ensimmäisellä puolijalla tuonne, 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 tuonne Serbian muodon sisälle. Siellä oli muutamia pelaajia. Neymar oli aika kohmeessa. 79 prosenttia oli vain syöt tarkkuus. Ja, ja ei, ei ollut sillä tavalla. Ja niin kuin mikä klassinen esitys. Ja sitten toinen, toinen mikä minun pikkusen jäi tässä kaivilemaan, kaivelemaan, niin oli, että, että mitä joillakin on paljon puhunut, että, että kun joukkue lähtee tämmönen niin altavasta joukkueen, niin se monesti ikään kuin hukkaa myös sitä omaa potentiaalia pelaamalla liian varovaisesti. Ja Serpihan teki näin itse asiassa siihen avausmaalin asti, että vasta sitten he pani jalan kaasulle, ja sitten ne alkoi pelaamaan. Okei, no lopputulos oli, että sitten tuli maali kymmenen minuuttia myöhemmin, mutta, mutta olisi ollut hienoa nähdä, jos Serbia olisi hivenen rohkemmin lähestynyt tätä peliä ja alkanut Brasiliaa niin pumppaamaan, että miten hyvä, koska siis se Brasilian heikkoosan on edelleenkin se, että miten hidas ja miten hyvin se heidän puolustuksen keskusta kestää, kestää semmoisia niin nopeita joukkoja tai ylipäätänsä sitä, sitä painetta. Mutta kokonaisuudessaan niin kuin mä sanoisin, että... että MMK se avauspeliksi oikein ö, vahva esitys ö, Brasilialta. Sitten nähtiin, mikä tämmöisen, sanotaanko, ekstra-brasilialaisen taidon merkitys oli näissä kahdessa <laughs> maalissa muun muassa, niin tota, tai varsinkin siinä toisessa. Ö, sillä tavalla, niin, niin, niin kuin Joel sanoi, että se on, se on suuri mestarisuosikki, niin sanotaan, että, että tota, en ala nyt Joelin kanssa kiistelemään tästä, vaikka minun papereissani niin se on vain yksi suurimmista mestarisuosikkeista.
0: Joel, sä tuskin oot eri mieltä Jukan kanssa.
2: No joo, en oo, en että ää, ei tässä nyt sillä hirveästi ole lisättävää. Ja just niin kuin mä tuossa ennen kisojakin totesin, niin en, ei, ei siinä oikein ole hevonen valittu, niin sillä, sillä mennään hamaa loppuun asti. Että ei, ei tämä tota, paidan vaihtaminen joka viikko niin oikein ole muu juttu ainakaan, niin tuota... Tuota tuota, niin on, on edelleen seisontaa mun näkemyksen takana. Että kyllä mä uskon, että Brasilia sieltä, sieltä tulee, tulee, tulee pokaliaista.
0: Ei pelota yhtään, nyt vietetään siis Argentiinaa ja Saksaan esimerkiksi, että voisi joku yllätys sieltä tulla. Ei yhtään.
2: No, no, no joo, no jo, siis onhan <laughs> kaikki mahdollista, jos kerran Saudi-Arabiakin nyt voitti Argentiinan, niin kaikkihan tässä laissa on mahdollista, niin kuin tiedetään.
0: Näinpä juuri. Mutta Joel, hei, sä nostit eilen Elmo TV:ssä esille todella mielenkiintoisen näkökulman. Kirjoitit, että Ranskan ylimmän nelikon roolitus oli Australian vastaan selkeämpää kuin Karin Benseman johtaessa hyökkäyspeliä. Ja myös keskikentän pelaamisessa on nyt parempi ryhti kuin Paul Pogban ollessa kentällä. Nämä on sen verran suolaisia väitteitä, että voit varmaan perustella sun näkemyksen.
2: No joo, tosiaan ehkä se, että tää olisi nyt tavallaan joku lottovoitto Ranskalle ollut, että Benzema ei ole ja muutama muu nyt jäänyt pois, niin se nyt on ehkä vähän liioiteltu analyysi, mutta varsinkin nyt sanoisin, että Paul Pogman poissalo, niin on, se on niin kuin, sitä voi, ei nyt ehkä ihan semmoisen eurojackpotti voi päävoittoon voi verrata, <tos> mutta jos nyt tällaiseen kotimaiseen lottopottiin melkein, eli, eli nyt siellä tosiaan Rabiot ja joa Ameni siinä, keskellä, niin heillä on aivan, erinäköinen, ne, aivan erinäköistä tota, tekemistä tietenkin se heidän pelaaminen. Tämä on niin molempiin suuntiin mun mielestä. Ää, niin kuin, no, ehkä Joe Emme ei nyt anna samanlaisia välttämättä suorituksia enää ylöspäin, mutta niin, mut, mut, se, on, se, se on kuitenkin puhutaan. Niin tuo keskiäntäinen keskusta on kuitenkin mielettömän tärkeä. tärkeä tota, alue- ja pelipaikka- ja aikapallojoukkueelle, niin nyt kun se on paremmassa kuin Hapessa, niin, niin tota, erityisesti tietysti puolustussuuntaan, niin, niin totta kai se niin nostaa Ranskan mahdollisuuksia ihan eri tasolle. Että kuitenkin niin mun mielestä Bogban takia, niin Ranska lähti lauluun viime niin loppujen lopuksi. Et sen jälkeen, kun hän olisi tanssinut keskiympärässä sen niin kuin jälkeen, niin se eroistilanteensa menetti pallo ja pallo oli omissa, että, että tosiaan, ja muutenkin siis, oli, siis tämä nyt oli vain yksi esimerkki, Et sitten, mutta tämä Benzman poissa niin tietysti, voisi ajatella, että minkälainen, että miten herkullinen tilanne olisi, että olisi Karin Benzema nyt paikalla ja sitten olisi vielä tämä, tämä keskiintä ongelma saatu korjattua, niin se, se tietysti kuulostaa Omaa korvaa aika herkulliselta yhtälöltä, mutta tosiaan niin tämä Ciruun selkeä ysipaikan pelaaminen mun mielestäni niin asettaa niin automaattisesti nämä ympärillä olevat pelaajat sit sopeutumaan sit siihen ja nyt, nyt me nähtiin Ranskalta tosi, tosi selkeää hyväkäymistä mun mielestä, että molemmilta laidalta ihan selvästi varsinkin oikealla Dempellä, pyrittiin selvästi estää. että hän, hän saa jatkuvasti niitä yksi vasta yksi tilanteita ja tämä niin vastustajilta vaatii hirveästi duunia, että periaatteessa heidän tarvitsisi yrittää ja pyrki tuplaamaan nämä ranskan laidat, joka vie hirveästi energiaa ja sitten taas tämä avaa sit tilaa näille kolmikolle Rabio Giroud, Griezmann sitten, kun nämä laiturit tavallaan niin jatkuvasti tulee sieltä, niin, niin tota, kyllähän tuossa Tuossa mun mielestä se näytti varsinkin tokalle puolelle mentäessä, niin se, se alkoi niinku näyttää koko ajan mun mielestä, mun, mun mielestä paremmalta. Ja se Ranskan muoto näyttää paljon paremmalta, mitä se on ollut jossain kohtaa. Et, et tavallaan tuossa on niinku mun mielestä tosi hyvä, hyvä lähteä tuosta rakentamaan. nyt tavallaan ollaan niinku vähän, että nähdäänkö Ranskalta joku tämmönen lievä kasvutarina niin sanotusti. Et, ja sitten vielä, että jos mä ajatellaan, että Ranskalla kuitenkin on vaihdostakin heittää vielä Kui ei, pelaa, ei tilalle, niin tällä hetkellä musta näyttää Ranskalle kannalta ihan hyvältä.
0: No Jukka, sä oot seurannut jalkapalloa siitä lähtien, tai siltä ajalta lähtien, kun joukkueet pelasivat vielä mustavalkoruudussa oikealta vasemmalle tai vasemmalta oikealle. Tukeeko historia näitä joelin väitteitä?
1: Joo, kyllä, sieltä löytyy mielenkiintoisia niin tapauksia. Me on käyttänyt semmoisia esimerkkinä just tästä, että, että, että onko aina, että se niin kuin paras mahdollinen pelaaja tai paras mahdollinen varsinkaan hyökkäjä, niin se on optimaalinen sen kokonaisuuden kannalta. Ja tämmöinen esimerkki, jota mä käytin, niin tietenkään kaikki ei välttämättä muista semmoista aikaa, mutta eh, vuosina 1985 eh, voitti Everton valio, tai silloisen sen ykkösdivision liikamestaruuden ja sitten uudelleen 1987. 1986 se ei voittanut. Ja Kysymys kuuluu, miksi? Tämä kysymys silloin esitettiin ja muun muassa Eric Pätin kanssa me purimme tätä ja hän purki mulle juurta jaksaan, ja Hän sanoi, että siinä on yksi syy ja se syy on se, että Everton osti kesällä 85 mestaruuden jälkeen Käri Linekerin, joka sitten vuotta myöhemmin muutti, tai lähti, lähti tuota Barcelona. Niin Kysymys oli, että miten voi olla mahdollista, että pelaaja, joka teki 30 maalia sillä kaudella Evertonissa, pelaaja, joka oli kenties maailman sen hetken paras maalintekijä maailmassa, niin miksi se pelaaja maksoi Evertonille mestaruuden? Ja tämä pätiin vastaus, mikä myös Englannissa laajemminkin, laajemminkin käytettiin silloin semmoisen esimerkkinä, niin on, että se yksipuolista Evertonin pelaamista, Eli Eli niin ymmärrettävästi niin peliä alettiin pelaamaan, ratkaisupallot alettiin pelaamaan linekkerille ja kun ne vähän liiankin härkäpäisti pelattiin hänelle, niin silloin sitten tietyllä tavalla myös häntä vastaan oli paljon helpompi pelata. Ja jos sitten ajatellaan tämmöisiä niin 92 90- 000-luvun trendejä, niin esimerkiksi Arsen Wenger, en kyllä kaunista sanaa halua vieläkään sanoa, niin tuota – niin Wenger hän te- teki sen, sen koko tämmöisen, voisiko sanoa, että e, niin kun pelaamisen rakentamisen lähtökohta oli tehdä e, niin kun puolustavan joukkojen kannalta e, pelaaminen mahdollisimman vaikeaksi. Ja sen takia hänellä oli tämmöinen oppi, että oli kolme optiota. Ja nämä kolme optiota oli sinällään vahvoja, että niin kun, tavallaan, että jos sinä otit Thierry riin, niin siellä oikealla puolella oli menossa, menossa Jumberi ja vasemmalla puolella oli sitten menossa Pires ja Sitten vaan Perkampin tehtävänä oli päättä, että kenelle näistä kolmesta. Mutta, mutta niin kuin monesti käy, että kyllä sillä tavalla, sillä tavalla mä niin jopa tämän joillinkin logiikan ymmärrän, että, 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 että se ei ole aina niin suoraviivasta. Mä oon ihan samaa mieltä, että on se kova väite, että se olisi mukaan lotto, että en minäkään lähde siihen, että, että penseemmän lokkautuminen, että silloin niin kuin ranskassa pitää tuuletta ja hyppiä. <laughs> mutta, mutta se muuttaa sitä peliluon, se muuttaa sitä rytmistä, se muuttaa – Pelin sisältä dynamiikkaa, miten sitä kannattaa ja pitää pelata. Ja niin kuin nyt nähtiin tässä, mitä Joel on sanonut, mikä oli loistava pointti Joel sen jutussa, niin oli, että se selkeytti myös. Tavallaan niin puoli vahingossa teki paremmin organisoitua tuosta, tuosta tuota, paremmin roolitettua eh, Ranskan hyökkäyspelämästä kun Ben Zema vaihtui Giroudi.
0: No, palataan jo vielä ranskaisen mahdollisuuksiin näissä kisoissa. Miten pitkälle sä uskot Ranskan menevän näissä kisoissa? Onko espanjaa vastaan esimerkiksi mitään mahdollisuuksia? Ja voisiko jopa mestaruuden uusiminen olla mahdollista?
2: No, tässä täytyy Jukan mieleksi varmaan sanoa, että voi ihan ne, kun tämä oli Jukan lempijoukko kuitenkin, niin <laughs> ei tuota, Mutta ei, ei totta kai voi edetä, että tosiaan, Mun mielestä Ranska yksi niistä joukkueista, joka on nyt tässä kierroksen perusteella ilmoittautunut tähän listalle niin sanotusti. Ja niin vielä tuohon edelliseen, mitä tuossa puhuin, niin tosiaan mun mielestä just se, että ranska vaikuttaisi olevan nyt tosiaan siihen heidän valitsemaan pelimuotoon sopivia pelaajia. Ja sitten sen lisäksi vielä löytyy kumminkin just vaihdosta pelaajia sen verran, että pystytään tekemään tarvittavassa tarvittaisiin joitakin muutoksia kesken esimerkiksi sit, jos vaikka sanotaan, että Giroudilla nyt vaikka kävisi jotain tässä kesken turnauksen nyt tai halutaan sitten kolme nopeata pelaajaa ylös, niin sieltähän pystyy sitten siirtää esimerkiksi Mbappen keskelle ja ottaa Commandin laitaan tai jotain muuta. Eli, eli kyllä siinä Desampsilla kuitenkin on, on työkalukäytös edelleen niin kuin nyt muutenkin eli, eli, eli kyl, kyl mä edelleen, niin mä, mä näen, että, että Ranska on yksi niistä jengeistä tässä, nyt on tullut pelaa.
0: No Jukka, sä tunnet Oliver Giroudin ja uran sen käänteet. Ja pakko mainita, että Ranska-pelistä teki melkein maalin. Tiedän näitkö sitä, mutta tota, mulla on tullut jotenkin sellainen tunne, että Giroudin samaan aikaan siis sekä arvostetaan, että ei arvosteta. onko mä oikeassa?
1: Joo, kyllä se on siinä on semmoinen syy oikeastaan takana, että, että Giroud on, on niin kuin Erittäin hyvä, niin kuin Joelkin sanoi, niin ysipaikan pelaaja, tämmöinen perinteinen keskushyökkääjä mutta sitten hänellä on yksi nykyjalkapallossa ee, iso haitta ja se on ihan puhdas niin jalkanopeus, että hän on hidas ee, ja, ja tuota, tavallaan sen, sen semmoinen frekvenssi on vähän to, 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 kömpelöhkö, että se ei ole niin kuin, tavallaan semmoisiin palloihin, jotka pelataan linjan taakse ja pelataan niin tänä päivänä se on iso, iso, iso ominaisuus ja sen takia esimerkiksi aikoinaan, kun Arsena hänestä luopu, niin yksi keskeinen syy, että ne halusi sinne nopeamman hyökkää hänen tilalle. Et jos ajatellaan vaikka, että, että aikoina pelasi Thierry Rio, jonka jälleen täytyy tässä yhteensä mainita, niin, niin hänen yksi valtava, nope, valtava hyötynsä oli se, että hän oli niin valtavan nopea, että eihän hänen tarvinnut esimerkiksi kovin paljon harhautella pelata. Hän vain juoksi pallon kanssa ohi. No ei, Giroud ei pysty. Sitä tekemään. Siru on taas hyvä täsmäase. Se vaatii tietynlaista pelaamista. Ja Sirud on, niin joilkin sitä siinä Elmo TV-jutussa mainitsi, niin siis se on parhaimmillaan silloin, kun se sillä keski poksin sisällä korkeita keskityspalloja. Ja, ja niin kuin on nähty Sirusta ää, uran aikana, niin hän ei ole vain huippuhyvä pääpela. Hän on siis maagisen hyvä pääpelaaja, mutta sen lisäksi hän on tuommoiseksi isoksi mieheksi myös yllättävän akrobaattinen että me se hän pystyy melkein millä tahansa ruumiossa maalia tekemään melkein mistä helst ei nyt ihan slaatan ibrahimovic mutta ei paljon muutakaan. Ja lukee hyvin peli on oikeassa paikassa niin kuin nähtiin siinä, siinä tässä oliko se nyt toinen, joo, toinen maali jossa hän jossa hän tuota, niin siellä oli kaksi topparia kuitenkin hmm. ja siitä huolimatta hän niin kuin sen tilan itselleen ja voitti sen pallon ja pisti sen pallon sisälle, että, että, että sillä on muutamat ominaisuudet iso osa ominaisuuksia on huippuluokkaa ja sitten on valitettavasti, että hän ei ole ihan yksinkertaisesti niin sitä kaikki joukkueet ja se istus kaikkien joukkueen pelitapaan sillä tavalla, kun valmentuisi ja sen takia hän on enemmän tämmöinen täsmäase.
0: 75 vuotta tekee tehtävänsä, niin se tuossa edellisessä lahjomattomat podissa mainitsit. Kaverilla on ikää jo, mutta tota, mitä joille, mitä sanot? Miten sä näet Girudin vahvuudet ja heikkoudet?
2: No joo, en mä tiedä, Giroudhan vuoden nuorempi kuin minä, että ihan vielä <laughs> <tuo nuori, laughs>
0: Ei
1: muuta kuin kehi, tuo. vaan Joel, Joel pelaamaan siellä.
2: <laughs> jo, että tota, mut joo, mutta joo, tuossa nyt tuli Jukalta ihan, ihan kattavaa analyysiä kundista, mutta tuota, tosiaan se, se, ettei Chiru nyt enää niin vauhdikkaasti liiku kuin joskus, ja että kyllä, kyllä tietysti nuorempana häneltä on nähty ihan silleen, että on ollut kumminkin mun mielestä riittävä se liikkuminen, että nyt tavallaan helposti just tämmönen pelaaja niin kuin nyky futiksessa niin leimataan just että vähän kattelee vaan niin sanotusti tapahtumia ja, ja tosiaan niin kuin vaikka voidaan verrata vaikka just vaikka niin esimerkiksi, just että Ronaldollekin on lyöty hirveän määrä kritiikkiä siitä, että se, se niin metriottamiset on, on jäänyt aika vähälle, että se, on se menee niin semmoiseksi. Giroudin kohdalla niin sehän on enemmän sit kumminkin semmoista, että hän, hän sit tavallaan sijoittuu ja se on ihan tietosta, että se sijoittuminen on semmoinen, että hän jotain hyötyä siinä vaikka keskikorkeusblogissa sitten olisi joukkueelle kumminkin. Et, et Ranskahan selkeästi harrastaa näissä kisoissa, mikä on järkevääkin. Et jos meillä nyt on Giroud siellä ja me halutaan kumminkin Dembele ja Mbappe, niin ei välttämättä haluta vetää sellaista niin jäätävää niin korkean pressin futista koko ajan. Et, et halutaan kumminkin se, että et, et pelaajat olisivat olisi mahdollisimman tuoreena sit kuitenkin, että haetaan riistoja sit välillä vähän muillakin tavoilla ja olisi tilaa esimerkiksi iskeä sitten vastustajan linjantaa, ettei vastustaja tavallaan olisi siellä koko ajan niin kuin ite, tai purkamassa palloa pois vaan eli, eli, eli tällä tavallakin, niin kuin Ranska tavallaan houkuttelee sitten niitä vastustajia pois vähän sieltä omista ja, ja tuota, niin Pa, mutta että sitten esimerkiksi tämä tietysti Chirun avausmaali niin oli hyvä esimerkki siitä, että sitten taas kuitenkin ne Ranska fiksusti ottaa esimerkiksi sitten varmasti jatkossakin noita vastustajan maalipotkuja tuolleen ylhäältä välillä kiinni tai ehkä monestikin, mikä on mun mielestä aina aika järkevää, järkevää mutta tuota, joka tapauksessa niin tämä target pelaajana niin Chirun Chiru tosiaan hyvä, ehkä semmoinen hyvä Hyvä asia mitä kannattaa seurata niin on että millaisia palloja Cherrodilla pelataan Loris niin ei ole mun mielestä mitään ihan Aakorin tasoa Muutenkaan ehkä Veskana mutta ei myöskään hänen avauksensa eli, eli nytkin me nähtiin kumminkin tuossa ekas pelissä Aussey vastaan muutamia semmosia ylivuonoja semmosi tota lokkipalloa niin yli missä hänellä ei ole mitään tehtävissä periaatteessa, eli, eli tämä on muutenkin tämä on aika tämmöinen, tietysti tätä voi seurata hyvin, hyvin tuota, muissakin peleissä, että tämä on aika tämmöinen globaali ongelma mun mielestä, missä on totuttu aina siihen, että veskalana sen pallon niin pitkälle kuin lähtee, ja sitten se hyökkää, niin yrittää sieltä taistella ja tsempata se niiden pakkien kanssa, mutta sitten jos me katsotaan jotain huippujengejä, tuolla on vaikka Pepijengit ja Ehkä kotimaiset liigasta voi vaikka sanottaa Espoossa vaikuttava FC Hongan. Niin sieltä jos katsotte, että minkälaisia palloja siellä pyritään pelaamaan keskushyökkäjälle, niin ne on semmoisia laakoja siitä hyökkääjä ja kohti. Ja tällaisessa palloissa Chiru on niin kuin totta kai niin kuin loistava, että hän ei niitä hirveän montaa varmaan tule menettää, kun se pallo on laadukas. Ja, ja tota, 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 eli... eli mm, jatkossa on aika elintärkeät, varsinkin kun raskan tulee kovempi vastusta ei vasta, että minkälaisia palloja he pystyisivät Giroudille pelaamaan. Et sit, jos ne on semmoisia näitä näit, tota, vuonna tai tai mitä vaan haluu käyttääkään sit tota, pitkästä pallosta, niin ei siinä niin kuin, siinä ehkä sit Didier tai Slatan kaivaa jostain sinne kärkeä sit, tota, ne pystyis niitä, niitä varmaan pitää vieläkin, mutta, mutta tota, Tosiaan se, on, se tulee olla aika iso juttu, koska Giroud on se linkki siihen esim. keskikentälle tai kriismanille, josta sitten taas päästään Dembele ja Mbappé tulee tekemään aika rumaan jälkeen, jos, jos tota Ranska pystyy esim. kääntämään välillä, välillä nopeasti sieltä omalta, omasta, omalta alhaalta niin sanotusti pelaa hyvällä aika paljon Giroudille joka tiputtaa ja siitä mennään sit niinku läpi jo, että, että Se tulee olemaan varmasti aika vaikeasti puolustettava kenelle jengille vaan. Mutta että... Sitten on vielä sanottava tuossa Giroudin maali niin just se, että hän, hän kyllä osaa löytää ne paikat sieltä pakkien selustasta, mistä hän teki nyt sen topparin selän takaa. Oli, oli siellä jemmassa niin sanotusti ja se on, se on topparille vaikeaa tai pakille vaikea, vaikea tota, hallita sitä hyökkäää tuommoisessa tilanteessa. Ja, ja ehkä sitten sen joukkueen kannalta vielä nyt, että just se Giroudin niin selkeä liikkuminen ja tuntuu, että ne muut kanssa pelaajat kumminkin ymmärtää, että mitä se mitä se Olli siellä kentällä tekee ja yrittää, niin se on sitten helppoa näille ympärillä oleville pelaajille nimenomaan sitten sijoittua, ja ne tietää, että mitä se, millaisia palloja Giroudille niin kannattaa ja voi pelata. Ja sitten tavallaan osaa liikkua ja ajoittaa niitä omia sen Chiruudin mukaan, kun, niin kun tavallaan se, niin kun jos miettii Bensemaami, joka liikkuu hyvin laajasti, niin teki vähän mitäs, mit, kaiken näköistä ja sieltä tuli koko ajan jotain, jotain kikkaa ja seinää joka tilanteessa, niin niin se on niin muillekin tavallaan selkeämpää.
0: Tänne ensimmäisen kisaviikon aikana on ollut muutama joukkue, joka on säväyttänyt ainakin tuloksellisesti, ja sitten taas muutama joukkue, joka ei ole säväyttänyt. Joel, otetaan aikaks pihteihin Espanjaa, jota sä siis hehkutit jo ennen kisoja. 7-0 voitto Kostarikasta, ja Espanjassa puhutaan jo uudesta Gavin ja Bedrin ympärille rakentuvasta kultaisesta sukupolvesta ja maailman mestaruudesta. Onko näille puheille minkälaisia perusteita?
2: No, kyllä mä... Mä, niin kuin, mä uskalsin ennen kisoja toivoa ja ajatella, että jotenkin mä tuon Espanjan potentiaali on tuossa to, kumminkin nähnyt jo pitempään. Ja tuntuu, että tuo Luis Enrique on valmentajana jotenkin koko ajan. Mun mielestä vaikuttaa, että hän niin kuin on kehittynyt coachina. Ja, että kyllähän tuossa ensimmäisessä pelissä Espanjan joukkueen se organisointi oli, oli tosi vaikuttavan näköistä. Että et on, on helppo, helppo sanoa että Costa Rica oli vain surkea mutta mun mielestä Espanja oli niinku yksinkertaisesti niin kova, kova ja hyvä että et Kostarikan Costarikan pelaajat niinku menetti toivoisia kentällä ottelu aikana ja niinku se toka puoleen ja mun mielestä paljon niinku senkin takia että Costa Rica enää viittynä se, se oli niin, niinku, se oli niin, niin iso se tasoero niin kuin vähän kaikessa, mutta että siellä on niin kuin taustalla se taktinen ylivoima siinä, missä ne pelaajat on ja miten ne pelaajat osaa sijoittua ja ymmärtää sen, mitä se on se Enrique ja sinne heille, heille opettanut siihen, siihen ja tietysti heillä on monella seuraajaukkojenkin puolesta ja hyvä, hyvä koulutus totta kai. Niin, niin tota, kyllä Espanja, Espanja tota, aika Aika kova näytön tuohon veti ja just se, että mä vähän siinä kuitenkin spekuloin sillä, että löytyykö maalintekijöitä, niin ainakin nyt ensimmäisessä pelissä, niin niitä siinä muutama oli, niin, niin senkin suhteen vaikuttaa, vaikuttaa hyvältä. että Mulla oli tuossa yksi, yksi tuommoinen mv kausta mistä puhuin kanssa, mikä ei aiemmin ihan hyvin suljennut mulle yleensä nämä, niin olin uskalsin laittaa neljä, neljä tota nolla siihen, mutta että kaverit laittoi paremmaksi sitten, että ei riittänyt. Ei riittänyt meikäläisenä, että oli vähän turhan varovainen, mutta ehkä se tietysti tässä nyt kun puhuit tuosta Kaavista ja Pedristä, että onhan se kuitenkin se tuttu sanonta, että junnuilla ei voi mitään, että saa nähdä, miten ne junnarit nyt sit vetää, että onko se loppu asti, mutta että onhan siellä onneksi muutama noita Nestoreita ja voittajaakin mukana. Eli, eli, eli kyllä, kyllä Espanja yhtä lailla, niin kuin Ranskan ohella, niin Varmasti, varmasti on uskaltaa jo heti niin kuin viimeistään nyt sitten ekankin aikajälkeen niin, niin todeta sen asian. Et ihme on, jos hyytyy, hyytyy tosi aikaisessa vaiheessa. Tietysti näissä on aina se, että ketä siellä nyt sattuu tulee vastaan heti, että ne on pienten marginaalia otteluita sitten.
0: Juuri näin. Korkealta voi pudota ja kovaa. Mutta myös Englanti aloitti kisat voitolla. Iranista, 6-2 lukemin. Voitto ei vakuuttanut Joelia kirjoittamassa jutun perusteella, mutta Jukka, vakuuttiko se vanhan lädijalkapallokannattaja? Jussi
1: Ei se vaan vakuuttanut sillä tavalla, että, että tietyllä tavalla Iran oli niin helppo vastustaa, että se ei ulos mitannut niitä ongelmia, joita englannin pelissä on. Ja oikeastaan minusta niin kaikista muista ongelmista on toissijasta puhua niin pitkään kuin Manchester Unitedin kaikkien rakastama Härimä Kuirpelä tuolla, tuolla keskuspuolustuksessa, että, että täytyy sanoa, että on se ihmeellinen ratkaisu kärjestä että hän peluttaa sitä ja me on ihan varma, että kun vastus kovenee, niin sitten kuiren ongelmat tulevat esille ja, ja nyt sitten riippuu, että missä kohti, missä pelissä ne tulevat ongelmat esille ja miten kalliiksi se tulee englannin käymään, että kun siellä penkillä olisi paljon parempia vaihtoehtoja, se voitaisiin rakentaa se puolustus toista kautta, kun se ei muutenkaan tällä hetkellä vakuuta se, sanotaanko, englannin alaspäin, tai sanotaan se puolustuslinjan pelaaminen, että eihän John Downs, Stoneskaan ole mikään tällä hetkellä huippukunnassa, ja mikä on ollut että Jordan Pickford on ollut aika heikon kauden pelannut, tai sellaisen ailahtelevan kauden pelannut. Mutta se on minusta aivan käsittämätöntä, että miksi tämä kuoria peluttaa, ja niin pitkä, kun sitä peluttaa, niin englannin, se voi sanoa, että se on niinku... Autosta puuttuu neljästä renkaasta yksi rengas Silloin se, se jossakin vaiheessa niin kun
0: tökkää. Voiko kyse olla jostain säästelystä kuitenkin Iran vastassa ja siellä on, on kovempi peleä tulossa?
1: No se, mitä Torstaina sanoi Southgate, niin, tuota, niin hän, hän sanoi, että että Kein on kunnossa ja myös tuota, Häri on, on paremmassa kunnossa k- kanssa. Että, että, tuota, hänkin toipuu kyllä, että todennäköisesti, todennäköisesti aika pitkälti samaa kokoonpano. Ehkä mikä voisi olla, mutta nyt Southgatein historia ei siihenkään niin kyllä viittaa, että, että Stirlingin vaihtaisi Fodenin, mutta tuota, mä luulen, että aika pitkälti sama, sama kokoonpano on, että Kieran Trippier, Kyle Walker on pelikunnossa seuraavassa pelissä, mutta että, että vaihtaisiko se Kieran Trippier, joka on kuitenkin tällä hetkellä pelaaja niin pelaamasta sitä ylöspäin, ylöspäin pelatessa, että se on sitten semmoinen niinku kysymys, mutta ne kaksi on niin hyvä, hyvällä tasolla molemmat, että en usko, että silläkään puolella tapahtuu mitään. Vaikka vaihtaisi, niin taso ei siitä heilahtele.
0: Argentinan ja Saksan MM-kisat ei alkanut ihan nuottien mukaisesti, mutta joille näetkö Argentinan ja Saksan esityksessä jotain hälyttäviä piirteitä vai oliko näissä otteluissa kyse niin sanotusta one-offista, eli vain yhdestä pelistä?
2: No mulla mullahan oli näki molemmat, että kyllä toi oli nähtävässä saksa voitto Japani mitä mitä kou- sieni sinä
1: syöt sen?
2: <tä> <tä> ei, ei, mutta tota, olihan se nyt totta kai niin dunkkuu tuli ja, ja, ja vaikka olisi musta voitettukin, niin olihan siellä jotain kysymysmerkkejä niin silti kehissä. Että mä vetäisin itse asiassa samaa kööriä tuon että vaikka nyt Kanada kaatuki yksi nolla, niin se oli, se oli mä ei että kovin monta kertaa tullut todistettu tollasta voittoa jossa tavallaan niinku joukkueen yli ajetaan niinku noin rumasti ja sitten silti niinku voitto irtoaa siit peliin niin vielä, kun siinä oli, ja vielä vaikka sinä oli siellä
1: missä tuo rankkarikin et, että ei vaan siitä että et, että, että huonoa viimeisteli.
2: Et, joo et siis ja se niinku yliajol monta tarkoitan sitä että niinku että Kanada oikeasti niinku se oli niinku mitä nyt se oli niinku se, niin se oli melkein niinku Meinasin poliisille soittaa, että tuolla nyt Katarissa tapahtuu niinku kauhealta tuolla yhdellä että se, niinku, se oli aivan niinku murhaa se, se tota meininki että se, se oli tosi vaikuttavaa tietysti Kanadalta se, millä intensiteetillä, miten hienosti heidän niinku systeemi taas toimii. Siinä, siinä voi esimerkiksi kanervan riveni vähän katsella, miten ne vinkbagit saadaan mukaan sinne... sinne tota, kun tai halutaan ottaa riistoja tai muuta, että siinä Kanada esitteli aika hienosti sitä, toki vähän eri systeemillä, että 5-2-3 lähtötilanne, joka muuttui salman nopeasti 3-4-3, tai jopa niin kuin wingbackit oli välillä siellä niin kuin hyökkäyslinnassa saakka, eli, eli, eli se oli tosi aggressiivista, tietysti riskitasotkin oli aika kovat, mutta niin kuin Belgia oli aivan sormisuus siinä ekalla puolella, mutta tosiaan, tai siis koko oottelu, enemmän tai vähemmän, mutta niin kuin varsinkin Eka-jakso. Mutta että jos nyt mennään takaisin tuohon Argentiinaan vielä, niin mun mielestä se Argentiina vähän niin kuin näyttää kärsivän niin kuin samasta tilanteesta, mitä aiemminkin on nähty. Eli joukkueessa on hienoja hyviä yksilöitä, mutta he ei niin kuin saa sitä joukkuetasolla sitä tekemistä niin kuin tasaisesti, tasaisesti korkealle tasolle ikään kuin, vaan se ei niin lähde se joukkueen pelaaminen. Se on, se on vähän niin kuin aika vastusta ja toimintaa. Jos vastustaja on niin kuin total kahvilla, niin totta kai ne loist loistoyksik- yksilöt sitten hoitaa oman. Kumminkin sillä aika kurinalainen Saudi-Arabia, niin onnistu, niin en nyt sano, että Arabia, Saudi-Arabia nyt ehkä varsinaisesti oli täysin ansaittu, mutta Argentiina. Jätti se on auki mun mielestä tälle tappiolle ja on sille Argentiinasta huolissani, että tässä niin kuin messit kaivataan aika ihmettekoja tässä vaiheessa, että, että, että en, en niinkään ehkä tuosta Saksasta sillai... yhtä huolissaan ole, vaikka on tääkin nähty ennenkin Saksalta, että sillä kontrolloi pelejä ihan miten haluaa, mutta jää silti niinku alkulohkoon, eli Eli Saksa ei voi oikeastaan muuta kuin ottaa peilin käteen ja yrittää ensi pelissä laittaa ne pallot maaliin, että heillä oli, oliko heillä mikä kolme maalia odottamatta tai jotain, ja ei, 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 sit pystynyt, ei pystynyt tappaa peliä. Eli, eli Saksalle nyt, en nyt ihan niin synkkiä pilviä tässä kohtaa ehkä kuin tälle Argentiinalle, kenellä on mun mielestä kuitenkin hiukan kovempi se alkulohkokin siinä. Niin, niin tota,
0: näin. Nyt tähän väliin tämmöinen pöydältä kaivettu kysymys jälleen kerran. Ää... Tämmöisiä huhuja kuullut Argentiinan ja Saksan osalta muun muassa, että nyt näissä kisoissa, niin voiko tämä olla jotain niin mielenilmausta, puolivaloin puolivaloin pelaamista? Että on, 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 voiko tässä olla jotain, niin kuin näitä, näitä ongelmia vastaan, niin voiko heillä olla jotain, että, että nyt pelataan huonosti tai hävitään ottelu tai muuta vastaavaa, vaan voiko tässä olla jotain tämmöistä? Onko joella mitään mielessä?
2: No en ole kyllä itse kuullut, mutta on toki paljon kaikkia hauskoja meemejä nähnyt, mistä tämä voisi <laughs> johtua, kyllä, mutta tota... Kuulostaisi ehkä omaa korvaa vähän jotenkin erikoiselta, mutta tietysti myös ehkä joku hyvä tekosyöhän toi tietysti olisi, että joo, emme me haluta, tuota, tai niin kuin protestina niin kuin pelattiin, mm. mutta että en, en, en jotenkin tuohon en, en jaksa uskoa. Itse vetäisin niin kuin sen, että nämä on henkisesti kuitenkin on isoja, kovia paikkoja nämä maailmanmestaruus. Kisat ja näillä joukkueilla, joilla on kovat menestysodotukset, niin se on se kiso ja avausottelu varsinkin, niin se voi monesti olla aika tahmea ja jotenkin kaikki odottaa jotain just ilotulitusta. Ja sitten jos se homma ei lähde niin saudi arabia vastaan, että se ei ole 3-0,5 tunnin jälkeen, niin ei se vaan sitten ole niin, kuin sit niin helppoa sieltä nousta aina. Onko Jukalla jotain tähän?
1: Joo, ei siis minä kanssa siis kuullut kyllä nämä huut ja nämä spekulaatiotkin siitä, mutta niin kun, jos katsotaan historiaa, jalkapallon ämnykiso historiaa, niin tuota, kyllä ne aikaisemmassa vaiheessa oikeastaan protestit on tullut, puhut. sitten kun on tultu kentälle ja kisoihin, niin on pelattu siellä. On, totta kai siellä on poikotteja, siellä on yksittäisiä pelaajia, jotka on poikotoidut, mutta, mutta ne, jotka on tullut kisoihin, niin kyllä siinä on myös menty semmoisen henkisen kynnyksen yli, että sitten pelataan, sitten pelataan täysillä. No mitä... MMK-sön historia sanoo, mikä painoarvo avausottelulle kannattaa antaa? Se on mielenkiintoinen kysymys, että tietenköhän se, että mitä historia on kertonut, ei, ei, se ei takaa sitä, että näin tulisi nyt tapahtumaan, näin tulisi tulevaisuudessa tapahtumaan, mutta on siinä yksi mielenkiintoinen asia, että nyt jos ajatellaan, että 22 kertaa, jos mä nyt oikein laskin, on äh, maailmanmestäroskijat ennen tätä järjestetty. Ja 18 kertaa maailmanmestari joukkojen on ollut semmoinen, että se ei ole hävinnyt yhtään peliä ja vain neljästi on voittanut mestaruuden, voittanut joukkue on hävinnyt, niin kyllähän tietenkin sitä tietenkin pitää kysyä, että no mistä se kertoo, mistä se johtuu. niin totta kai tämä turnausmuoto on semmoinen, että tämmöisen niin ensimmäisen ottelun painoarvo ja, ja ylipäätänsä niin alkulohkojen ottelun painoarvo on yllättävän kovaa, koska pelataan vain kolme ottelua ja nyt me nähdään se. Että jos ajatellaan, että seuraavassa ottelussa, mikä nyt ö, sunnuntainen, niin jos Japani, niin jokainen meistä uskoo, voittaa Costa Rica. Ja ne on sen jälkeen kuudessa pisteessä. Ja jos Espanja, Espanja, voittaa, Espanja voittaa Saksan, niin ne voi sitten niin pakata, <tosimit> <tosimit> pakata <tosimit> laukut <ja> sunnuntaina. <tosimit> tai vaikka ne pelaisi tasaan Espanjan kanssa, niin ne ei enää tavoita. Saksa ei ota enää kiinni Japania. Sillä tavalla, kun pelataan on tämmöinen niin tavallaan – Kolmen ottelusarja, niin siinä on aika iso ja siitähän se myös kertoo sitten. Ja totta kai sitten kun mennään sinne pelaamaan, niin siellä ei kärsi sitten sen jälkeen, niin ei kärsi tietenkään tappiota, mutta, mutta, niin kuin, mutta tuota, kyllä se on hankala. Niin, niin nähtiin viime kisoissakin, jos ajatellaan, että siellä oli semmoinen alkulohko, josta piti mennä Italian ja Englannin jatkoon. Ja molemmat jäi alkulohko. Että Kyllä mä sanoin, että tällä hetkellä iso, iso todennäköisyys sille, että taisi sanota, että Saksan olisi melkein syytä voittaa tuo. Sy- 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 syytä voittaa, koska taisi se asiassa käytännössä pakkohan se voittaa, koska viimeisessä pelissä Espanja tietää, että mikä on pelin henki, että, että, niin kun, että siinä mielessä niin täytyy sanoa, että Kyllä Saksa teki näistä kisoista itselleen ennätyksen vaikein. on pikkusen helpompi on ehkä se tilanne siinä lohkossa, mutta tota, ei nyt toista, toista, toista tappiota. Vaikka matemaattisesti, toki sekin on aina mahdollista, silloin mennä jatkuu.
0: Joel, jos katsot näiden jo käsiteltyjen suurten maiden taakse, onko näissä kisoissa ollut maita tai pelaajia, jotka olisi säväyttynyt jollakin tavalla?
2: No... Heitän tähän kummelityyliin Kanadaan, että, että tota, eihän tosi vähän heitä mainostaa, että sinällään kaverit hävisyksi 1-0, että siinä mielessä täytyy vähän hillitä ehkä itseäni, mutta siis tosiaan olen kyllä tosi vaikuttunut edelleenkin siitä heidän, heidän tekemisestä ja siis siitä niin kuin yhdistelmästä. Näki aivan selvästi, että siellä on valmentajakartalla. joukkue toteutti niin kuin, niin kuin mun mielestä loistavallakin niin tarkkuudella sitä pelisuunnitelmaa, mikä oli, oli, oli luotu, sitten se pelisuunnitelma on ensinnäkin, niin mä, mistä itse olen ehkä vähän riskiottaja ollut tuo kentällä itsekin joskus, niin tavallaan se oli niin kuin us, rohkeata uskalliasta se, miten he lähtivät niin Belgiaa tuossa ja niin kuin ottelutapahtumat oli sellaisia, että se oli se Belgia siellä niin selviytymässä, eikä, eikä Kanada, eli, eli Mietin siinä ekalla puolella oli just sitä, että mistä on puhunut näistä altavastaajien otteluista monesti MM-areenalla. Eli tullaan niin kuin, tavallaan kentällä selviytymään, jolloin jää se niin kuin, ehkä se koko joukkueen todellinen potentiaali piiloon. Et tullaan niin juoksepallon perässä matalassa ja selviytymään säkeen kentällä. Ja sitten ei siitä päästä oikein mihinkään. Mutta nyt Kanada niin käästänyt päällä ja heillä oli loistava ottelu loistavia pelaajia. Ja siellä oli niin kuin Kevin De Bruyne myötä, niin, niin kuin ne näytti näytti belgialaisesti ihan tota Divari Divari palloille autta että että tota oli 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 uskomaton suoritus to oikeastaan niin se, se vaan niin kuin miten se oli että sit Tavallaan se heidän korkea intensiteetti niin olisi pitänyt siellä, sitten siellä Belgian boxissa saada niin napsun kaksi niin rauhallisemmaksi, että se maalintekotilanne pitäisi kuitenkin aina pitää pystyä, siis pystyy pitää niin kontrolloituna ja siinä heille, siinä heille se homma sitten sakkas. että aina tuli joku liukastuminen tai joku, joku tota kompastuminen tai karkasta tai jotain muuta ja sitten vielä mogattiin pilkkuja. Ja tällä lailla, että, että tuota, tuota, tuota. mutta kiinnostava nähdä, että kuinka, kuinka pystyykö ensinnäkin niinku tuommoisen fyysisen suorituksen toistamaan, että et siis vielä, että niinku koko, koko matsin käytännössä se kuitenkin jakso rummuttaa, vaikka se tietenkään ei ollut ihan yhtä sähäkkää se joku korkea pressi toisella puolella, mutta eihän oikeastaan tavallaan tarvinnutkaan niitä hetkiä koko ajan saada siinä tokalla jaksalla koska, koska sitten Belgia, Belgia muutti toiselle puolelle, että tietenkin yritti jotain tehdä siinä ja muutti pelaamista myös, että toka puolella, joka näytti senkin takia vähän erilaiselta, että se, se on ehkä mulle ollut kuitenkin sitten mulle vaikuttavin niinku yllätys, että muuten, muuten, on, muuten on ollut sillä niinku suurten maiden osalta, mitä ei tässä käyty läpi, niin suht odotettu, mutta että just ehkä tämä, että siellä on sitten nämä tämmöiset niinku altavastaan jengit muutkin vähän niin kuin onnistunut järkyttämään tavalla että Tunisia Marokko näet ei ei, ei niin myy liittää kyllä, et, et, tota, jotenkin alkaa tuntua, että nämä tämmöiset niin sanotusti semisuosikit, niin sieltä saattaa yllättävän monikin lähteä niin lauluun, että niin Jukka ehkä hyvin vähän korjaskin mua, että tosiaan että se Saksan tilannehan on niinku siinä mielessä hankalaa, koska sieltä löytyy se Espanja sieltä niin, niin tota... Tuota, tuota, että siinä täytyy niinku onnistua ja toivoa Japanin epäonnistumista. Vähän niinku, se on tietysti vähän kysymysmerkki, mitä japanilaiset seuraavaksi tekee. Mutta, mutta tosiaan niin useampi mun mielestä tämmöinen vähän ennakkoon niin suosikkijoukkue on nyt tosiaan tuskaillut tuossa avauksessa eikä ole näyttänyt niin hyvältä, mitä on odotettu ja kiinnostava toka, toka kiekka tulee. Mutta ka, ka, Kanada on mun niinku semmoinen yksi, yksi nosto, mikä tähän, tähän että kannattaa heidän, heidän toinenkin peli katsoa ehdottomasti sitten
0: yksi on ollut jälleen varjasen käyttö, mikä ei hirveästi vakuuttanut. Joel, sä oot hieman raottanut sun karmeta raivoa No joo.
2: Tuota, joo, ja olihan tuossa muun muassa sitten, äh, Kanada Kanadapelissä ihan magea tapahtumasarja silleen, että tavallaan niin oikea lopputulema oli ehkä niin Kanadalle toinen pilkku, mutta tilanne oli niin paitsi Vielettiin sitten Kanadalle, Kanadan paitsioksi, mutta se oli totta kai niin sit ihan tuomari, iso, iso, tuomarivirhe. iso tuomarivirhe, mutta tota, onhan tuolla ollut, ollut tosi eksoottisia liputuksia ja mä näin jonkun kuvan siitä tota Lautaro Marttinesinkin tilanteesta, että siinäkin, siinäkin oli ainakin mahdollisesti niin mun mielestä ne oli väärin vedetty ne viivat siinä, että lautarallakin oli joku just niin kuin Ukko paitsiossa ja, ja tota, siellä oli sitten kuitenkin tämä Saudarabien vasen pakki, joka, jonka kenkä oli siinä viivan päällä sillä että et se, niinku, se oli niinku aivan millimetreistä kiinni se, se tilanne ja tuntui, että se on, se on ihan yhtä sekavaa kuin, kuin tota, aina ennenkin ja totta kai siellä on tullut niitä hyviä tuomioita, että esimerkiksi nyt se käsivirhe sitten Mistä se pilkku nyt sitten tuli, tuli tässä Kanadalle, niin se, siinähän oli selvä käsivirhe sitten, mikäli otettiin pois. Karaskohan se olisi käteen ja se oli, se oli niinku tämmöisessä tilanteessa, että tämä oli, tää oli niinku just, mihin, mihin sitä niinku pitäisi käyttää ja miten sitä pitäisi niinku tulkita ja osata tulkita. Ja... No ehkä se oli selkeäkin tilanne videolta katsoa, mutta joka tapauksessa. Eli en... Et pel- pelolla mä tässä odotan, että kuinka paljon se tulee ratkoa hommia, nimenomaan niinku vääräällä tavalla, toivon mukaan ei, ei ihan hirveästi. Että se olisi kyllä tosi säädä.
0: Varista on tullut tosiaankin jalkapallos uusi kirosana. Mehän käsiteltiinkin tällaista tai tätä aihetta aiemmin lahjomattomissa,
1: mutta Juukka sanovia vielä kerran, mikä tässä varin käytössä maksaa? No siis itse laitehan on edelleenkin, mä sitä mieltä, että se on kyllä hyvä, mutta sitä ei osata käyttää. Sitä ei osata käyttää valioliikassa ja siihen on omat syysä, jotka on täysin käsittämättömiä. Mutta sanoisin, että näissä MM-kisoissa, mihinkä Joelkin viittasi siihen e liputukseen, niin, niin täällähän ei tuomitse maailman absoluuttisesti parhaat tuota, tuomarit, vaan täällä on, otetaan tämmöistä niin sanotusti Fifan sisäpolitiikkaa, että otetaan kaikista maan osista ja pitää olla niin kuin tämmöisiä kiintiöitä. Mä en ollenkaan tarkoita nyt syyllistää ketään yksittäistä tuomaria tai yksittäistä linjamiestä, mutta tietenkin olisi tämän tasoisessa turnauksessa, ni niin olisi minusta jollakin tavalla niin suotavaa jo viimeinkin, 2020-luvulla. Et siellä olisi parhaat tuomarit, siellä olisi parhaat varkopin käyttäjät, siellä olisi käyty se asia läpi, millä tavalla sitä käytetään, koska nythän se on täyttä pelleilyä. se on niin kuin, siis se, mutta toisaalta tietenkin jos ajatella, että FIFA on tässä asiassa, <tosilta> asialle. mutta joka tapauksessa täyttää täysin absurdia pellelyä, joka on sotti jalkapallon vastaan. Ja sen mä vielä sanoisin, että nyt näissä kisoissa on välätetty pari kertaa näitä 3D-animaatioita, että millä perusteella. Mutta kun FIFA käyttää sitä, niin <tosilta> sanoin, että kyllä mä en koppu, puh- puh- tuhat kertaa mieluummin uskon sitä valokuvaa, että oli vaikka vi- kuinka ne viivat piirretty. Mutta jos niinku FIFA käyttää, niin se on tällä hetkellä – nyt alaa arvostelemaan eräästä mm. meistä itään sijaitsevaa valtiota ja sen e, tämmöistä niin sotapropagandaa, mutta ei siinä niin kuin, tule, niin kuin, pakosta tulee mieleen, että onko tosiaankin, tuleeko se autentisesti sieltä vai ei, mutta niin kuin, siis tämä on se peruskysymys, että minusta jalkapallon pitäisi olla parhaat tuomarit, parhaat linjamiehet, parhaat toimitsijat, parhaat varinkäyttäjät ja sitten siinä pitäisi olla tarpeeksi selkeä. Niin, niin. Se on käsittämä, että tätä ei saa kuntoon. Eikä ole saatu tähän mennessä kuntaa.
2: Siinäkin sitä raha, rahahan siinäkin varmaan on, että kyllä tusko, että jo- jollain lailla nämäkin asiat on sovittu, että teillä on tuomarit, tuomarit sieltä ja tässä on jollain eikä jollain, 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 jollakin verukkeella nämäkin asiat, että ei ole muuttunut Niin kuin Jukka sanoi, niin tämähän ei itsestään se ole asia, että, tuolla, että miksei sitten MM-kisoissa ole pelaajatkin, että sinne voi vaan ilmoittautua, että kaikki on MM-kisoissa sitten. Et katsotaan, katsotaan, kuka voittaa maailmastaruuden. Kun ei siellä ole parhaat tuomarit ja muutkaan toimihenkilöt paikalla, niin minkä takia sitten pelaajillekin. Et, et onhan toi tosiaan ihan, ihan älytö, että siellä sitten jotkut, jotkut sitten näiden pienten jalkapallomaiden jonkun diirikohden velleen pojat pääsee vihautumaan, niin sit, sit niinku, mun mielestä niinku, et, et, ei, ei ole järjen häivää. Et, ei saisi olla näin.
0: Tässäpä siis alkaa olemaan mm aihe tällä kertaa, paitsi hetkinen ennätyspitkät lisäajat meidän täytyy tähän vielä ottaa. Ja mä sanon tälleen hienosti lontooksi, godfather of all referees, Pierluigi Collina. Hän kommentoi, että nyt loppuu se ajanpelu, koska kaikki minuutit, mitä siellä nurtsillakin pyöritään, otetaan talte. Joel, mitä, mitä sä sanot tästä?
2: No joo, onhan mä tos ihmetellyt, että mit, mitä tää tapahtuu, mutta... Mietin tos, tosiaan sitä tehokasta peliaikaakin tuossa, kun se oli puheenaiheena, niin eihän se yhtään hassummalt kuulosta mun mielestä. Toikin niin just tavallaan, että se, se ei auta mitään tavallaan se, että siellä, on, siellä tulee niin kun, ole aina se isompi määrä minuutteja sitten jäljellä, jos, jos siellä tavallaan hönöillään siellä kentällä näissä asioissa. Eli mun mielestä ihan, ihan ok, mutta sitten ehkä kuitenkin niin joku. Joku järki kuitenkin mun mielestä sitten, että tavallaan nyt tuntuu kyllä mun mielestä siltä, että joissain peleissä sinne on lyöty joku kahdeksan, niin yhdeksän saa lisäaikaa, vaikka siellä tälle ei ole tapahtunut niin kuin mitään. Että siellä on ollut viisi, kuusi vaihtoa ja pari maalia eikä mitään niin katkoi ja sitten kahdeksan minataulua, niin kyllähän se niin kuin sit siinä vähän ihmetettää, että mikä, mikä homma. Et toki jos siellä nyt joku on oikeasti jollain sekuntikellolla sitten näitä katsellut, niin totta kai sinne saa niin sekuntia. Niin Kello on ihan varmasti niin vaikka miten paljon, mutta joku, joku kohtuus ehkä siinäkin, että tämä, tämä on nyt kuitenkin aika vaik- niin uusi, uusi tuttavuus nyt tämäkin tuo kisoissa.
0: Oli huvittavan näköinen tilanne nimittäin yhdessä. Nyt en minusta mutta 45 minuuttia oli kellossa ja taululla 14 minuuttia lisäaikaa, niin on tää nyt <laughs> ihan
1: ja Se vaatii oikeastaan totuttelu että, että minusta täytyy ihmetellä, että tästä ei tämän enempää puhuttu ennen kisoja tätä tiedotetta, koska nyt ihmiset ajattelee, että... What the suora tänne suoraan, <laughs> suoraan pitkä, Pitkältä samaa mieltä Joelin kanssa, että itse ajatus sen takana on oikea, itse ajatus on hyvä, mutta sitten tietenkin vaatii tämä kyllä totutteluja ja on nämä muutamat ollut aika, aika kornia. Tietyllä tavalla myös näissä loukkaantumissa totta kai ne on vakavia asioita aina, mutta niin jollakin tavalla toi, toivos myös sillä tavalla, että se pelin rytmikka ei katoa siinä, kun 15 minuuttia juo mehua ja, katella että siellä jonkun polveen on, että nostetaan siellä kiltisti paariin kentä sivulla, niin minä vielä sanon, että siinä on, siinä on kaiken hyväksi semmoinen, semmoinen purana, että jos nostetaan, nostetaan kenttä pois ja todella nopeasti parannut sieltä, mutta itse tämä asia, itse tämä ydinasia, hyvä asia, pientä säätöä, Parempi asia tällä hetkellä kuin Varni on tämä <tos> enemmän minuutteja. Ja nehän on, nehän on, voisiko sanoa, että jos kaunisti niin nehän on aika jännittäviä, kiihottavia minuutteja, jos peli on vaikkapa tasan tai toinen joukkue on yhden maalin tappiolla. Että ei nyt sano, että espanja koista olisi tarvinnut 14 siinä Siinähän ei katsottu, mutta että, niinku tavalla, että siinä miss, millään verukkalle 14 minuuttia olisi tarvinnut pelata.
2: Niin, eli siinähän oli esimerkiksi just tämä Espanja-pelikin nolla niin taululla ja kahdeksammin saattaa pamahti lisäaikaa, että kyllä si- itse et niinku että miksi. Niinku. Kaikki
1: pelataan. et kyllä
2: et, et kyl siinä on niinku normaalisti yleensä missä pelissä vaan niin erotuomari niinku armahtanut sitä toistienkin, että se on lyöty saman tien kuin 90 taulussa, niin peli on lyöty poikki. Tuota, mutta tosiaan, mutta näettekö se Argentiina peli, että siellä oli taululle että uh, lisäajan määrä, niin – Until Argentina scores.
0: Siellä oli, <laughs> oli, oli tällainen. Okei. Okay,
1: no 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 no, täytyy <laughs> sanoa, että toisaalta en myöskään toivo sitä, että niin kuin ringetessä tuttu, että, että se peli voidaan tietyissä tilanteissa niin lopettaa, ettei tule liian rumien luku, että otetaan vastaan, koska se myös, että se sattuu se 7-0 tappio, niin otetaan se vastaan, mutta pienellä säädellä. No niin,
0: nyt ihan lyhyesti vielä tähän loppuun. Kysyn semmoista, että pitäisikö tämä tyyli ottaa käyttöön esimerkiksi valioliikassa tai jossakin muussa pääsarjassa?
1: No tämähän varmasti itse asiassa minä niin uskon, että tämä tullaan ottamaan jollakin viivellä. Tullaanko sitä nyt heti ottamaan, mutta se menee varmasti keskustelun alle. Ja sitten tietenkin se on minusta myös semmoinen kysymys esimerkiksi valioliigassa että kuka sitä päättää? Päättääkö tuomaristo vai päättääkö tämmöinen seurakomissio tai tämmöinen puheenjohtajien kokous? Mutta minä niin sanoisin, että antaa tulla vaan.
0: Mites
2: No joo, ehdottomasti, että kyllä kyl tässä mun mielestä on ollut, tässä ollaan oltu mun mielestä tämän asian suhteen, ja se on aika sellaisen tilassa mun mielestä, eli tässä on niinku ollut, tai vakiintuneessa tilassa, että nythän on ollut niinku monesti silleen, että paukeuttaa viisminsa ja vaikka lisäaikaa, niin se on ollut jo silleen, että oho, että et vähän niin kuin skandaali, että näin paljon lisäaikaa tulee, niin mun mielestä, mun mielestä ihan, ihan perusteltua, mutta just tässä niinku niinku Jukka tuossa nyt on Toistelu, että niin kuin kohtuus kuitenkin siinä, että ei nyt niin kuin joka ikistä sekuntia sinne voidaan lyödä kello. Että onhan tässä ollut selkeät aikamäärät niistä, että paljon tulee niin kuin lisäaikaa per tapahtuma. Että se on niin puolmiin sapervaihtoa ja puolmiin saapermaali mun mielestä niin kuin tähän tyyliin, että ne pitäisi aina niin kuin lisätä. Että jos tulee niin kuin neljä maalia puolella, niin se on suoraan kaksi minuuttia lisäaikaa, sitten sieltä tulee vaikka neljä vaihtotapahtumaa, niin se on taas kaksi saa siitä lisää vähintään. Ja sitten jos siellä on jotain muuta, niin sitten siitä ne tulee sinne lisää. Mutta et, voisiko se niin sitten alkaa vakiintua se lisäaika just sinne jonnekin niin 6-8 minuutin paikkeelle. Ja sitten jos siellä tietysti on ollut just kunnon, kunnon hässäkkää, niin, niin sitten, tota, sit, sitten enemmän. Mutta, mutta just tuommoinen 14 minuuttiikin, niin ei sitä nyt mun mielestä siellä niin ei siinä nyt mun mielestä kyl, reilu 10 minuuttia paijattu sitä, sitä <laughs> tota, gattari siellä kentällä, eli, eli sekin niin kun se oli aika, aika, niin kun, aika hurja, hurja lukema kuitenkin mun mielestä, niin, niin tosiaan joku, joku kohtuus kuitenkin siinä.
0: Tämä MM-kisoista, kiitos Joeli ja Jukka, ja sitten eräseen myynnissä pikku pikkuseuraan, ihan hetken päästä. Manchester United on ollut otsikoissa tällä viikolla. Ensi seura vahvisti, että Cristiano Ronaldon sopimus on purettu ja muutamaa tuntia myöhemmin Manchester Unitedin omistava Glazerin perhe ilmoitti, että he ovat avoimia seuran myymiselle. Jukka, totesit Elmo TVssä, että Glazereiden myyntihalukkuus tuli yllätyksenä, koska he olivat vielä lokakuolussa ilmoittaneet, ettei seura ole myytävänä. Mikä heidät on saanut reilussa kuukaudessa muuttamaan mieleensä? Voiko Ronaldon hullunkurisella haastattelulla olla vaikutusta tähän?
1: No on se mahdollista, että eihän tässä jos ajatella, että mitä on lokakuun alun jälkeen vaiht- muuttunut maailmassa, niin oikeastaan siellä on kaksi asiaa. Toinen on tämä rollen haastattelu, joka tietenkin oli sen verran, sen verran kaunista tekstiä, että, että, että siinä saattaa niinku omistajataho, että kannattaako meidän enää olla tuolla. Mutta sitten toinen asia, mikä minä uskon, että mun ehkä, ehkä todellisempi syy, niin se on se, että Liverpool on tullut myyntiin ja tietenkin ei näitä nyt näitä – että jos ajatellaan, että Manchester Unitedin arvo on jossakin siellä 5 miljardin, kuuden miljardin tuntumassa, niin ei se nyt ihan joka ukko kadulta kävelee että minä voi ostaa tuon jengin. Tai voi sanoa, mutta niin kuin sanotaan, että ei saa pankista lainaa se ostamiseen, että, <tuh-> että, että sillä tavalla, sillä tavalla niin siinä voi olla ihan tämmöinen asia, että, että niin kysymys on, että Glaser näkee, että potentiaalisia ostajia, jotka maksaa ennen kaikkea kovan hinnan, on muutamia, ja jos Liverpool vie sieltä yhden, yhden tämmöisen laitumelta, niin, niin tuota, jääkö heille sitten semmoista huippuhivaa ostetta Voi olla ihan tämmöinenkin, mutta tietenkin Glaser tietää itse sen vastauksen, ja nehän ei pojat kerro sitä, että mikä tässä on muuttunut.
0: No Manun ja Liverpoolin ohella myös Tottenhamin myymisestä on spekuloitu viime kuukausina, niin mikä tämän boomin selittää, jos tätä nyt sellaisiksi voi kutsua?
1: No, Tämäkin on itse asiassa, itse asiassa hyvä kysymys, mutta, mutta siis sanotan, että kysymys on enempi siitä ehkä kuitenkin, että on olemassa seura jotka haluavat siitä luopua. Ja se, miksi ne haluaa luopua, niin on, että miksi ne on tullut jalkapalloon, niin ne on in, ollut tämmöisiä, esimerkiksi nyt Liverpoolin omistajat on investoreita, Man Unitedissa on ihan pelkästään vaan rahaa ajattelevia, rahanaan investoreita, no tottamassa se hivenen toisenlainen, mutta sielläkin on rahaa miettiä. Kysymys on se, että Valioliikan ikään kuin se ansainnan logiikkamalli, kaunisti sanottuna, on niin kuin, tai se näkymä, millä tavalla sinä ansaitaan rahaa, niin on muuttumassa epävarmemmaksi. Sen takia, että kun kilpailu kiristyy, mestareiden paikkoja on jaossa vain vähäisin, niin ei ole enää ollenkaan sanottua, että ne entiset ja tähän asti voimassa olleet taloudelliset lainalaisuudet toimii. Eli tavallaan tästä bisneksestä tulee, voisi sanoa, että riskit kasvavat. Ja sen takia niin voi olla, että nyt on hyvä aika myydä ja antaa se viestikapuuli joillekin muillekin vetäjille. Ja, ja, ja tietenkin tässä on paljon parjattu superriika, kun tuossa puolitoista vuotta sitten kaatu, niin kaikki oli pelkästään onnessaan. Mutta siinähän oli logiikka nimenomaan juuri se, että esimerkiksi Manchester Unitedin kaltaisen joukkueen Liverpoolin perustajajäsenten paikka tässä sarjassa olisi ollut takuvarma. Se olisi niin petonoitu sinne. Että ne olisi aina ollut paikka. Ja kysymys ei ollut niinkään, että pitäisikö ne olla urheilullisesti, vaan niin ansaanologiikka taloudellisessa mielessä. Niin jos niillä oli se paikka siellä, niin silloin tämmöinen, voisiko sanoa, että bisnesnäkymä oli rakennettu betoniin. Mutta nyt tietenkin, jos tilanne muuttuu ja vaikka, niin kuin sanotaan tällä hetkellä, liikaseura on kolme tämmöistä isoa, isoa tuota kivijalkaa, niin on tämmöiset äh, televisiorahat – ottelukohtainen, päiväkohtainen myynti tai ottelukohtainen myynti ja sitten siis stadionilla tapahtuva – ja sitten on kolme tämmöiset kaupalliset oikeudet. Ja tietenkin, jos näistä asioista, jos kuvitellaan, että et pääse vaikka mestarille liikaan, niin yhtä kiviä alkaa, alkaa remsottamaan ja alkaako sitten pitkässä juoksussa vaikuttamaan siihen, miten, minkälaisia pelaajia sen saat sinne, jos olet Vestariikasta poista, mikä sinun se maailmanlaajuinen fanbase on. Et tällä hetkellä Manchester United on vaarallisilla vyöhykkeillä ja nyt voisiko sanoa, että on riskittömästi katsottuna paras aika myydä se seura.
0: No nyt on nimetty kolme seuraa valioliikasta ja, ja tota... Mitä ne mahdolliset ostajat tässä nyt sitten miettii? Mitä ne katsoo, kun, kun tekevät näitä mahdollisia tarjouksia? Onko kyse ihan puhtaasti nyt bisneksestä vai, vai mahtuuko joukkoon niin kuin seuran tuleva menestys?
1: Joo, siis sanotaan, että, että voisi sanoa, että karkeasti ottaa näitä ostajia on kolmenlaisia. On tämmöiset glaiserit, jotka sijo, niin kuin ostavat seuroja tai niin kuin ostavat aikoinaamaisesti Unitedin niin puhtaasti siltä kannalta, onko se hyvä investointi taloudellisesti. Sitten on tämmöiset, toinen taho on tämmöiset, sanotaanko nyt vaikkapa nämä ölykeisarit tai Abrahamovic, jolle se merkitsi muuta asiaa. Kysymys ei ollut siitä, että paljonko ne seurat tuottavat, tuottavatko ne voittoa, nouseeko niiden valuaatio eli arvo, tuottaako ne tappiota, vaan kysymys oli, että sillä oli, sillä oli tämmöinen niin muunlainen ja varsinkin sanotaan nyt näillä saudilla niin varmasti myös tämmöisen niin kuin Ehkä julkisuuskampana, tämmöisen julkisen kuvan kiilottamisen, että ollaan jotain muutakin kuin jotain hämäriä, öljyseikkejä jostakin hämäräistä maista ja kaukasten hiekkapölypilvien takaa, vähän karikollisuutta ja rumaasti sanottuna. Ja sitten on tietenkin kolmas vaihtoehto, että sitten on, on niin seuran pitkäaikaiset kannattajat, joilleksi se on niin sydämen asia, on, niin kuin, jo, jotka ostavat sen seuran niin rakkaudesta. Mänsi-Junnatilähän on tämmöinen ostaja, on potentiaalisesti piipussa. Tämä niin sanottu <kohan> chemical eli <jimiel>. toisin sanoen, Sir Jim Radcliffe, joka on siis tehnyt kemian teollisuudessa valtavan, valtavan omaisuuden. Häntä hän pidetään Britannian rikkaimpana miehenä ja tuota, monimiljardööri, niin hänelle tietyllä tavalla Manchester United saattaisi olla ihan tämmöinen, että hän ostaa sen niin rakkaudesta seuraan.
0: Vaikka hän yritti Chelseaita tuossa. Aikaisemmin nostaa, että tässä on nyt
1: joku pieni. Pieni Joo, siis, siis tietenkin sanotaan, että on, hänellä on kaksi rakkautta, että tietenkin niistä suurin ja kaunein on, on tuota, määräisesti julaitin, mutta sitten toinen on jalkapallo. Jos näet sitä kauneinta naista saa, niin toinen vaihtoehto, että, että, että oletko sinä ilman naista vai otatko sitten toisista kauneimmat tai jopa semmoisen niin kuin ruman äh, tuota, vaimon itsellesi, mutta. Eli, eli et sillä tavalla, sillä tavalla niin, ja ilmeisesti se signaali silloin puolitoista kuukautta sitten, kaksi kuukautta sitten on ollut niin voimkas. Että Radcliffe on oikeasti ajatellut, että ei, ei, Glacier ei ole myymässä tätä seuraa, mutta, mutta niin vaan el- elämä muuttuu, ottaa nopeasti uutta suuntaan.
0: No mistä tämmöiset mahdolliset ostajat löytyy sitten, jos puhutaan vaikka Liverpoolia ja Tottenhaminkin puolelta, niin, niin – niin. ja mainitsen tässä nyt vielä tuohon Manun osta tämän yhdysvaltalaisen suuryrityksen Applen, joka on tunnettu siis varmasti näistä puhelimista, tietokoneista eniten. Ja mikäli tämä kauppa menee läpi, niin sehän tekee Manusta – tämän pallon rikkaamman joukkueen, joka, joka voi tuoda sitten hyviäkin asioita, mutta niin kuin sanoit, onko kivempi, että sitten on omistajalla paljon rahaa vai se, että siellä on oikeasti sitten se sydän mukana.
1: Joo, se on, sekin on jälleen semmoinen niin kuin todella monimutkainen ja monivivahtainen kysymys ja, ja, ja tietyllä tavalla, ajatella että Apple, no sitten tottajamme on linkitetty, että Google olisi ostamassa, niin heillä voi olla niin kuin tietyllä tavalla ihan tämmöinen niin kuin paitsi markkinoinnille, mainonne, mutta sitten myös, että he tietyt oikeudet ostaa itselle sitä asiaa. He pääsevät niin kontrolloimaan televisio-oikeuksia ja pystyy hyödyntämään sitä moninaisilla eri tavoin, että niillä voi olla ihan oman liiketoiminnan kannalta. Ja niin kuin varmasti näissä tapauksissa onkin, että he näkevät silloin tämmöistä liiketoiminnasta arvoa sillä, että ei suoraan siis, että se jalkapalloseura sinällään tuottaisi heille valtavia omaisuuksia, mutta jalkapalloseuran avulla he voisivat tehdä niin valtavia ominaisuuksia. Mutta kyllähän ne löytyvät näistä samoista, samoista ryhmistä, jos nyt ajatellaan, että mennään vähän Pelkistetyksi, niin mä sanoisin, että tällä hetkellä Manun, Tottenhamin, Liverpoolin potentiaaliset ostajat tulee, tulee niin kuin kahdesta pääilman suunnasta. Ne on amerikkalaisia investoreita, tämmöisiä Dodd-Bowlityyppisiä ihmisiä tai tämmöisiä konsortiumia, mutta joka tapauksessa niillä on tämmöinen sijoitusbisnes mielessä siinä. Ja sitten toinen vaihtoehto on, että ne on tämmöisiä amerikkalaisia niin kuin Apple tai, tai Google, jo, jotka niin näkee, että se liittyy linkit, Sitten on nämä Ölyssäikit on yksi taho, joka voisi periaatteessa ostaa. Ja sitten on tämmöiset, tämmöiset niin kuin, ö, sydänmiehet, eli, eli tyyppiset kaverit.
0: No, sä ehdit jo taas ohi kävelessäsi podcastta Manua ja sanoa, että se ei ole enää mitenkään erityisen kiinnostava ostokohde. Ja että Unitedillä on edessään vuosien työ, ennen kuin Old Traffordilla voidaan oikeasti tavoitella esimerkiksi liikamestaruutta. Onko tilanne tosiaan näin synkkää?
1: No. Ei vaan minun mielestä, jos sä viime viikolla lukemaan tai kuuntelemaan tai katsomaan Ronaldon haasteluun, niin kyllä siellä joku muukin on sitä mieltä. Ja sitten jos ajatellaan, että viime vuonna Ralf Ragnick siinä vaiheessa, kun hän vielä oli tuolla Manchester Unitedin VT-managerin, niin hän sanoi silloin, silloin että, että Manchester United on kuuden vuoden matka sille tasolle, missä Liverpool on toiminnallisesti. Eli joo, kyllä. Ja se, miksi, miksi tällä hetkellä Manchester United – ei ole, voisiko sanoa, enää, 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 enää niin kuin, niin kuin Tallin seksikkäin hevonen. Se johtuu siitä, että, että Glazerit olivat surkeita omistajia siinä mielessä, että he ajattelivat vain ja ainoastaan rahaa. He tekivät vain ja ainoastaan sen, niin kaikki päätökset sillä silmänä pitäen, mikä palveli Manchester Unitedin tuota arvon nousua eli, eli valuaatiota. Ja, ja sen takia, niin Ronaldo sanoo, mikä oli, tyrmäävä tieto. Että se käytännössä seura ei ollut kehittynyt siitä, kun se 2009 lähti, niin se oli, niin kuin olisi aika pysähtynyt siellä. Ja, ja vaikka siinä olisi pikkuset tussia mukana, niin kyllä siinä on aika, aika vahva. Ja sama, jos ajatellaan ihan mitä, nyt nähdään, mitä on nähty, ihan, ihan niin kuin julkisesti, niin kyllä Manchester United on tällä hetkellä todella haastavassa tilanteessa. Ja, tuota, ja, ja myös sanotaan siinä mielessä, mikä laskee sen ehkä sellaista niin kuin puhtaiden investorien kiinnostusta, niin on, että se suuri arvonnousu on jo tapahtunut. Että jos ajatellaan, että silloin ne osti jollakin 8-900 miljoonalla eurolla, manun se 2005, ja nyt puhutaan jostakin 5-6 miljardista, niin ei se enää samassa suhteessa nouse. Että, et, ja jotta se saadaan ylipäätään nousemaan, niin tässä epävarmassa tilanteessa, niin pitäisi osata organisoida seura, rakentaa se tietyllä tavalla uudelleen. Ei, ja kysymys ei ole nyt pelkästään siitä, että mitä se joukkue siellä tekee, vaan niin kuin koko se toiminta, koko se organisaatio. Ja siinä on edessä pitkä työ. Ja sitten sen palkinto, jos investori on mielessä, niin mikä on Manchester Unitedin arvo vaikkapa viiden vuoden tai kymmenen vuoden tai viidentoista vuoden päästä Sillä tavalla mä niin kuin uskoisin paljon ennemmin, että se voisi olla tämmöinen kemikaalijim, eli Jim Radcliffe, joka, joka, joka ei katso sitä niin asiata. Sitä ajasi niin kuin tällä hetkellä. Vaini ainoastaan se, että Milan Manu voittaa seuraavaksi kerran liikamestaruuden. En sano, että hän laskisi sitä nyt, että se voittaa ensi vuonna niin tott- Selsissä, <tosilut> mutta joka tapauksessa, että sitä, se, se, se haluaisi johtaa nimenomaan tämmöistä urheilusta jalkapallelusta seuraa. Sitten jos ajatellaan joku tämmöinen Apple ostaa, niin sitten se on jo paljon monimutkaisempi kysymys, että hän tärkeintä ei ole taaskaan se, että miten Manchester United ihan absoluuttisesti menestyy, vaan niillä on tärkeintä, miten se tukee heidän liiketoimintaa. Jos he näkevät, että se että niiden pitää voittaa mestaruus joka vuosi tai olla champpärissä joka vuosi mestarissa. niin tuota, se voi olla semmoinen, että se on Manuolalle otta voitto mutta voi olla, että ei ne laskesta. Se on, se on niinku aina niinku semmoinen hyvä kysymys, että mitenkä ne, mitenkä ne näkee. Ja sitten täytyy vielä muistaa, että vaikka sulla olisi niinku näkemys, niin tämä on aika kilpailtu ala tällä hetkellä, mm. että niinku, Ihan vaan, se on suomeksi sanottuna, en lähde arsenaalia tässä maailmassa, mutta, <tos> <tos> mutta jos sä meidän niin toiminnallisesti mennä Manchester Citystä ohi, niin kyllä sillä pitää olla jotain muutakin kuin rahaa siinä.
0: No vielä tähän loppuun, mitä, mit, mitä tapahtuu, jos valioliikaa saataisiin lisää näitä saudiomistajia? Se on tuntunut olevan tässä nyt viime aikoina jopa punainen vaate, että ihmiset, tai se synnyttää ihmisissä jopa vihaa, että, <tos> että tämmöiset seurat saa ylipäätään näin rahakkaita omistajia.
1: Sekin, joo. Ja se, sanotaan, että, että, että niin kuin se on monipiippunin juttu. Että jos ajatellaan, että, että niin kuin tulee tuommoiset, niin, kuin, niin se ei ole, voisiko sanoa, tämmöisen jalkapallon syvimmän arvojen mukaista, että sieltä tulee joku öljyseikki ottaa sen leikkikalu seurakseen, tai niin kuin otti olikarkit ottivat aikana, ihan samanlainen vastaus, ja siellä oli siihen asia. Että sillä tavalla niin romantikot haluaisivat, että ne on just tämmöisiä niin kuin Jim Ratliffiä tai tämmöisiä niin kuin, tämmöisiä niin kuin, niin kuin ihmisiä, joilla on jalkapalveluissa seuraavat sydämessä. Mutta sitten jos toiselta ajatellaan, mitä Manchester Cityssä on tapahtunut, ja nyt puhutaan koko, että, niin kuin, että ei vaan mitä kentällä on tapahtunut, mitä on tapahtunut seurassa, mitä on tapahtunut sen ympäri, mitä on tapahtunut siinä yhteisössä, niin mä sanon, että siellä, jos pitäisi tällä hetkellä äänestää, että tuota, otetaanko Jim Radcliffe tai, tai joku Mike Summerby, joka on Cityn kannattaja, omistajaksi, niin mä luulin, että aika moni äänestä sillä, että pidetään tämä, mikä, mikä tota, tällä hetkellä on tämä omistuspohja että ne joutuu kamppailemaan tämmöisten isojen ennakkoluulojen, ennakkoluulojen kanssa, mutta ennakkoluulot voidaan voittaa sillä, että tehdään hyvää työtä. Tai niin kuin Newcastle on tekemässä tällä hetkellä, että oli aivan hirveä huuto vuosi sitten, kun, kun tuli tota, Newcastle uudet omistajat, mutta minne se huuto se on hävinnyt. Ei sen takia, että niillä olisi valtavasti rahaa, vaan sen takia, että ne tekee järkeviä ratkaisuja, järkevästi toimia ja järkevästi käyttää sitä rahaa. Ja mä sanoin, että, että se, mitä tapahtuu ensimmäisenä viikkona tai ensimmäisenä kuukautta, niin on toisiaan verrattuna siihen, mitä tapahtuu kymmenessä vuodessa tai 80 vuodessa.
0: Kiitokset Jukka. Tämä jalkapallosta ja hetken kuluttua saunan puolelta kiukaan vierestä pulahtaa lahjomattomiin vesiin itse Samuel Savolainen mukanaan viikon yllättävin uutinen jääkiekosta. Ja sitten hyppäämme Samuel Savalaisen kanssa kaukaloon, eli jääkiakkoon. Tämän viikon yllättävin kiekko-uutinen tuli Ruotsista, kun Pekka Virta siirtyi Ruotsin kolmanneksi korkeimmalla sarjatasolla, eli Hoki Ettanessa pelaavaan Nybro Vikingsin päävalmentajaksi. Samuel nyt ei puhuta mistä tahansa rivivalmentajasta, vaan liigassa ainoana valmentajana yli 900 liiga valmentaneesta ja toisessa kaudella Rauman Lukon Suomen mestariksi luotsanneesta Pekka Virrasta. Näetkö, mikä tämän siirron logiikka ja järki on virran kannalta? Onko hän ratsastamassa urallaan pikkuhiljaa ilta
3: No en varmaan ollut ainoa, joka yllätty tästä virran valinnasta, että kuitenkin puhutaan Ruotsin kolmostasosta, ja tosiaan niin kuin nyt kun tässä vielä muistetaan se, että näyttää erittäin vahvasti siltä, että Tapparan hallitseva mestarivalmentaja Jussi Tapollakin jättää, niin siinä on sekin erikoinen tilanne, että kaksi edellistä suomen vaihtaa maisemaa, mutta ylipäätään, jos nyt miettii tässä asiassa Pekka Virtaa, niin, niin hän on jotenkin mielestäni urallaan tehnyt ratkaisuja aika useinkin suomalaista valmentajakentän ja sen ajattelua, tehnyt niitä päätöksiä vastavirtaan ja tietenkin niin kuka tietää, jos tästä aukeaa ura Ruotsissa, niin voiko Pekka Virta jopa tehdä Ruotsissa uraa vielä pitkäänkin, niin, niin sielläkin varmasti tilanne voi olla se, että, että tota SHL-paikat on jaettu, se ehkä vaatii vähän samaan tapaan kuin NHL, se ehkä ajatellaan, että apuvalmentajan pestiä vaikka, tai, tai sitten AHL-päävalmentamista tai jotakin tämmöistä, niin tämä voi olla reitti sitten sinne, Pitkän, pitkän päälle, että, ja tietysti niin kun, jos mietitään sitä, että kun on lukenut näitä, että hänen vaimonsa on töissä Ruotsissa, on asuntoa Tukholmassa ja muuta, niin onhan tuossa niin logiikkaa, että tietenkin niin kun, jos nyt ajatellaan tätä ensimmäistä ottelua, minkä äh, tämä Nybru Vikings pelasi sitten Pekka Virran johdolla, niin hallissa oli 2500 ihmistä paikalla, ja sen takia 2500, kun ei sinne enempää mahdu. Eli ottelu oli loppuun myyty. Ja nyt tosiaankin niin puhutaan Ruotsin kolmostasosta. Niin pysähdytäänpä hetki niin kuin ajattelemaan tuota, että mikä meillä on tilanne Mestiksessä, mikä meillä on tilanne Suomisarjassa. Niin entistä enemmän kuin tätä mietti, niin tämä, tämä, tässä tarinassa oleellista, jos se, että missä Pekka Virta valmentaa, vaan mikä se ero, Suomen ja Ruotsin sarjasysteemeillä on, niin en tiedä, että onko tässä kenelläkään varaa katsoa niin vartta pitkin alaspäin, koska tämmöistä kannattaa nyt isosti miettiä, että ainakin itsellä tietyllä tavalla jopa herää kunnioitus tämmöistä siirrosta, että kun puhutaan liigasta ja valmentajista, joka on ikään kuin valmentanut sen läpi, että vaikka nyt tämä saipa tässä viimeiseksi meni käteen, niin siellä on Kalpan kanssa oltu finaalissa, Lukon kanssa voitettu mestariksi, niin yleensä Suomessa ajatus menee, että seuraavaksi liikestä pitäisi mennä maajoukkueeseen päällejonaksi, niin sinne nyt on vähän vaikea mennä, kun siellä on Jukka jalosta ja, tai sitten lähtee rahastamaan Venäjälle tuotakorttien joina olemassa. No sitten katseet kääntyy Eurooppaan ja Ruotsiskenessä, niin, niin tuossa Alsmenskan paikka on hienoista, paitsi jos mietitään tätä sarja niin siellä on mahdollisuuksia kirjoittaa erilaisia tarinoita, mitä Suomessa on mahdotonta kirjoittaa, koska oikeastaan niin valmentajille pystytään maksamaan ammattilaisten palkkaa vaan liigassa, mutta tota, tätä kaikkea kannattaa kyllä laajemminkin miettiä, että mistä tämä oikeastaan kertoo, että kertooko se enemmän Pekka Virrasta vai suomalaisen ja ruotsalaisen sarjajääkiekon eroista.
0: No jos laitetaan asia suurempaan viitekehitykseen, niin miten on mahdollista, että Ruotsin kolmanneksi korkeimmalla sarjatasolla pelaava seura voi palkata Suomen mestaritason valmentajana? Olisi aika vaikea nähdä, että joku suomi seura palkkaisi valmentajan vaikka SHL.
3: No sehän olisi täysin mahdottomuus, mutta kyllähän se merkittävin viitekehys on raha, maksukyky. Että ymmärtääkseni jopa Hokiettanissa voidaan maksaa päävalmentajalle jopa äh, noin viidentonni palkkaa, äh, niin, niin auto, asunto ehkä päälle, ja sarjassa saat ehkä kulut ja lounassetelin käteen ja käyt siviilitöissä, <tosilta> että voit elättää itse valmentamisen ohella, niin onhan siinä hä- hävytön ero. No nyt sitten, jos kysyt miten se on mahdollista, niin kuten sanoin, että Nybru on äh, toki alle 15 000 ihmisen taajama, mutta 2500 ihmistä vetävä halli siellä on, ja Tää keskiviikkoillan paikalliskoottelu, niin se oli loppu myyty. Että oikeasti jos mietitään, niin nykyään on jo seuroilla, jossain Mikkelissä vaikka ihan tekemistä tuon tota yleisömäärän tavoittamisen kanssa. Ja että nyt puhutaan Ruotsin kolmos tasosta. peli, mutta niin onhan se kova lukema, että jos joku on vielä sitä mieltä, että pidetään nyt sarjat kiinni ja jatketaan tätä kuoreen käpertymistä, niin, niin sitten se jatkuu tällä tasolla, että vai pitäisikö kuitenkin tehdä jotain, että Mestis on jo ihan talkooliiga, liiga on SHL taloudellisesti pahasti jälkeen, että pitkässä juoksussa nämä erot todennäköisesti vain kasvavat, niin kuin ne ovatkin kasvaneet, ja Voidaan toki olla keksimässä syitä olla tekemättä mitään, kuten tähän saakka. Mutta tässä tilanteessa kehottaisin voimakkaasti alkaa miettimään niitä syitä, miksi tehdä jotakin. Voidaan toki vetää lippusalko, että jossakin asiassa on otettu yksi askel eteen. Mutta jos naapurissa niitä otetaan kolme tai viisi, niin petäkää se lippu pois sieltä. Että, kuitenkin Ruotsissa on iso asia nimenomaan tämä kilpailullisuus, että... että tota, jos halutaan niin sulkea melkein juniorisarjatkin, niin onhan tässä niin menty perustavaa laatua olevissa kysymyksissä täysin, täysin vihkoon, että Mestis maksukyvyllisesti on tällä hetkellä varmaan jotain Ruotsin nelos, nelostasoa, vitostasoa, niin miettikääpä sitä ihan oikeasti. Että, että tota, kyllä täh, niin kuin, ehkä tämä voi tietyllä tavalla, kun Pekka Virtakin tuossa mennessään sanoi, että että suljettujen sarjojen valmentaminen on nähty, niin, niin, niin mitä, minkälaisen tarinan voi Mestiksessä tällä hetkellä niin kirjoittaa, tai suomi tai mitä tahansa, niin aika vaikea sitä on, on lähteä, lähteä kirjoittelemaan.
0: Sitten yksi kysymys, joka tähänkin kuvioon liittyy, on toi sun mainitsema palkka-asia. Mitä Suomessa liikavalmentajille maksetaan, ja miten paljon summat putoaa Mestikseen mentäessä?
3: No, täytyy ottaa vähän tämmöinen niin kuin karkea, karkea ää, tota, ää, niin kuin, tätä kysyin, haastattelin vähän ihmisiä ja ehkä, ehkä voi sanoa, että on tämmöinen, niin kuin kolme palkkaluokkaa valmentajilla ja ensimmäinen on tämmöinen niin kuin valmentaja, päävalmentaja liigassa ja keltanokkavalmentajien palkkaluokka, joka ehkä huitelee tyypillisesti semmoisessa 60-80 10 000 euron kieppeillä ja kyllä siellä puhuttiin sitten siitä, että jos tulee tämmöisiä sanotaan vaikka entisiä pelaajatähtiä, jotka tulee valmentaa, niin he saattaa tietyllä tavalla jopa polkea näitä palkkoja ja, ja tämmöisiä esimerkkejä on ollut, että sitten meritoituneempien valmentajien luokka on ehkä semmoista 80-110 000 euroa ja sitten on ehkä semmoinen miten sen sanoisi, liikassa premium-tasolle arvostettu ja luokka, joka on sitä 110 000 euroa, niin ehkä jonnekin 180 000 euron saakka, että 10 kuussa on ehkä vähän semmoinen pidempään toiminen valmentajan palkka tyypillisesti, ja, mutta joitakin vuosia sitten on ollut myös jopa 200 000 tai siitä päälle palkkoja jotkut saanut ja Mestiksessä palkat on sitten paljon pienempiä, että puhutaan ehkä jostain pari-kolme tonnia kuussa ehkäpä, mutta liigassa en kyllä usko, että kukaan tällä hetkellä ainakaan saa tuommoista 150 000-180 000 euroa ainakaan kukaan enempää, että ja palkkakehityspäävalmentajan osalta kyllä vaikuttaa menevän alaspäin ihan sieltä alhaaltakin saakka. Ja se on kyllä vähän hälyttävä suuntaus, että päävalmentaja on kuitenkin edelleen se seuran tärkein strateginen työntekijä, jolla on kuitenkin melko olematon työsuoja, joten vaikka niin kuin sopimuksesta sitten rahat saakin, mutta määräaikaisista puhutaan, niin itse vierastan sitä ajatusta, että tuo ei ole se paikka, josta kannattaa säästää.
0: No, miten valmentajien palkat vertautuu pelaajien palkkoihin liigassa? Ymmärtääkseni parhaat pelaajat saavat liigassakin jopa yli 200 000 euroa kaudessa, vai?
3: No kyllä siellä on on ilman muuta näitä, että se sitten sanotaan, että pienemmissä seuroissa, niin kyllä se kipukynnys ihan korkeimmille pelaajille alkaa siinä 150 000 olemaan, mutta ja jos tässä verrataan niin kuin SHL, niin sain tämmöisen arvion, että siellä niin pelaajapalkat on tuplat, liikevaihdot on melkein tuplat, tulokset on parempia, mutta sitten taas esimerkiksi valmentajien palkat, niin ne ei ole kyllä ihan tuplat, että ne on kyllä piirun pari parempia, mutta ei niin oleellisesti SHL ole tuota, parempia kuin mitä ne on liigassa, eikä niin iso ero kuin ne on pelaajien osalta ja... Tietysti sitten kyllähän tässä iso ero tosiaan, kun puhuttiin tuosta maksukyystä, että jos tulevaisuudessa SHL seurat saa yli kuutta miljoonaa TV-rahaa ja yhteisistä mainoksista, niin toi on kuitenkin jo enemmän kuin melkein puolen suomalaista liikaseurasta liikevaihto. Niin niin kyllä tässä mietittävää on, että kyllähän tässä puhuttiin paljon siitä, että Suomeen Tulee nyt sitten KHLn äö, tota, sattuneesta syystä yksipuolisen hyökkäyssodan aiheuttamana niin, niin iso pelaajavirta Eurooppaan, mutta kyllä sieltä kuitenkin ehkä jäi sitten niin, kuin, niin iso virta kuin aluksi ajateltiin niin tulematta, että ei tullut jotain Teemu Hartikaista Kalpaan tai Markus Granlundia IFK on, että tota, tuli toki Mörköjä ja Pakarisia ja Juuso Hietasia Tota, liigaa mutta aika vähin ne ehkä kuitenkin lopulta jäi.
0: Sä puhuit Suomen ja Ruotsin sarjatoiminnan eroista. Miten suuret nämä erot on, ja miten ne käytännön tasolla näkyy sitten?
3: Suurin ero on tiivisty yhteen sanaan, ja se on kilpailullisuus, että sarjat on auki junioreissa ja aikuisissa, ja äh, jos miettii, niin, niin ammattilaisena voi pelata monella eri tasolla. Organisaatiot joutuu kilpailemaan, eri organisaatioita vastaan ja ihmiset ihmisiä vastaan. Ja jos kiteytän, niin kun sarjat on auki, niin Ruotsissa se vesi vaihtuu, mutta jos ne on niin kiinni, kuten Suomessa, niin se vesi alkaa tuottaa hometta. Että mm. Onhan se niinkin, että joku perinteikä sapkoki meni konkurssiin tuolta. Että... Ja oikeasti, jos mietitään niin se kiinnostusarvo, mikä on äh, Alzwenskaniin ja Hoki Etta, niin ja Kiinni jopa kohtaan, niin Puheenaiheet ja se kiima sarjoja kohtaan on ihan erilainen. Että urheilu tuottaa esimerkiksi puheenaiheita ja otsikoita, eikä se, että vaikka Eetu Selänteen mummo tuli katsomaan pojanpoikaa peli. Että, tai että joku latvialaisseura tulee mestikseen, kun sattumalta Latviassa on MM-kisat ja loppupelit tuodaankin Suomeen, ja ei ole edes turvakaukaloa, niin huhu, on siinä valtava ero.
0: Entäpä... Miltä Suomikiekon tulevaisuus näyttää näiden erojen kautta katsottuna verrattuna esimerkiksi Ruotsin sarjatoiminnan tasoon? Pysyykö Suomi edelleen maana, joka voittaa jatkossakin olupia, kultaa ja maailman mestaruuksia, ja kuka tietää vaikka joku päivä, jopa maailman kapin?
3: No, kyllä voi voittaa. että Täytyy niin olla sen verran tarkkana, että ei tässä kritisoida niin suomalaista äh, kärkijääkiekkoa, vaan pikemminkin nimenomaan suomalaista sarjajääkiekkoa. Joku jatkossakin leijonia kasvattaa, ja laji on kuitenkin harrastajamääriltään riittävä edelleen, että voidaan kilpailla. Toistaiseksi Suomessa pelataan viisainta jääkiekkoa joukkuepelinä, mikä näkyy kansainvälisessä pelissä, MM-kisoissa, olympialaisissa, ja miksei jopa CHL. Mutta se kannattaa kuitenkin muistaa myös, että Ruotsissa on panostettu todella paljon junioreihin, koska siellä ei voi olla panostamatta, ei voi todeta, että no meillä oli nyt halliremontti, niin ei olla voitu oikein junioreihin niin tässä satsailla, Et se ei ole mikään, se on pakollinen valinta ja, ja, ja tietenkin siellä on rahaa ostaa enemmän pelaajia, mutta sielläkin joskus peli, pelaajat tota, lopettelee ja ja, ja sillä lailla niin vesi vaihtuu siellä ja juniorityöhön on luotu rakenne ja junioreille on jopa yhteisiä tulokas tulokassopimuksia ja tämmöisiä, joissa on niin kiinteä hintaisia, niin, niin siellä on se systeemi paljon fiksummalla pohjalla, mutta vasta, vastataakseni kysymykseen, niin en näe semmoista välitöntä uhkaa suomalaisen menestykselle, mutta ehkä nyt puhutaan semmoista laajemmasta ammattilaisia tuottamasta massasta, eikä siitä ihan ö, kärkiporukasta. Ja eihän nämä tietenkään mitään ihan breaking newsia ole, että, että Tommi Kerttula, Sien kehitysjohtaja ja Ruotsissakin operoineena, niin on, on kyllä näistä asioista kertonut julkisuuteen paljonkin. Pakko ottaa lopuksi
0: kantaa sun mainitsemaan mielenkiintoisen nimen, eli äsien kehitysjohtajan Tommi Kerttulan, joka on tosiaankin pidempään koettanut varoittaa suomalaisia siitä, millä tasolla toiminta on Ruotsissa. Mä en kuitenkaan kysy Kertulan Ruotsi arvioista vaan hänelle langetetuista sakoista. Kertula sanoi aikanaan, että liikasta seurat koronaepidemian vaikutuksia, mistä hänelle napautettiin 10 000 euron sakot. No nyt kun konkurssi aaltoa ei ole nähty, ja useat liikaseurat tekevät ennätystuloksia, niin ketä nyt pitäisi sakottaa?
3: No kyllähän niin kuin omassa oikeuden ajattelisin niin, että enemmänkin valehtelijoille ja vääristelijöille niin kuin sakkoja jaetaan, eikä niille, jotka puhuu totta. Että onhan tässä nyt niin kuin mielenkiintoinen tilanne, että jos totuuden sanoo ääneen, niin siitä uhkaillaan sakoilla, että Sakoothan toki niin kuin ensin annettiin, mutta ne peruttiin kun S-at vei tapauksen ja asiassa sitten saavutettiin sovitto, jonka vuoksi Ss at sitten perutti tämän valituksen ja SM-liiga ilmoitti, että ei ole vaatimuksia asiassa. Mutta ihan oikeasti, että miten väärässä voi olla, jos sanoo, että, että konkursseja ei tule kuten ei tullut ja kumulatiivisesti liikaseurat tekee kaikkia aikojen tulokset, niin Miettikää, että onhan siinä vähän kontrastia, että se Kerttula voinut loppujen lopuksi jopa rumemminkin tuossa sanoa, että, että tota, en ymmärrä, että kyllä tämä, tämmöinen niin sakottaminen, niin se kuuluu jo ihan muiden maiden pelikirjaan sitten, että, että miten, miten tässä toimittaa, että, että jos totuuden puhuminen on liikassa kielletty, niin, niin, niin ei voi muuta kuin ihmetellä.
0: Kiitos paljon Samuel. MM-kisoissa taistelu lohkopeleissä jatkuu. Myös jääkiekopuolella näitä yllättäviä uutisia saadaan käsittelyyn varmasti myös ensi jaksossa. Ensi viikolla kalenteri kääntyy joulukuun puolelle, joten pikkuhiljaa kuusen voi käydä kaivamassa varastosta, metsästä tai parkkipaikalta ja pystyttää sen sitten sinne arvostetuimmalle paikalle koristeineen. Tämä oli Lahjomattomat podcast ja me palaamme asiaan ensi viikolla.